0: Je suis Marie Vassile, j'ai 65 ans. J'ai travaillé dans les différentes branches de l'art de créativité pendant 43 ans. Je pense que j'ai trouvé la paix. La paix. La route, la route. Et la joie à vivre.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art les Grandes Dames de l'Art Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes-femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes-femmes, à partir de leur voix. Pour cette deuxième saison, j'ouvre un nouveau chapitre qui nous plonge dans le pari d'entre les deux guerres, ces années 20 devenues célèbres grâce à l'expression des années folles. En quoi réside cette folie de la décennie Eh bien, elle est due pour beaucoup à des femmes qui s'épanouissent dans cette capitale accueillante, vivent leur vie comme elles l'entendent, deviennent des artistes célèbres au même titre que les hommes. Elles jouent un rôle primordial dans la construction de la modernité. Elles sont nombreuses à venir de l'étranger pour s'installer à Paris, où elles savent qu'elles trouveront des académies privées pour leur formation et des avant-gardes en plein essor. C'est le cas de Marie Vassiliev, née en 1884 à Smolensk. Grâce à une bourse de la Tsarine, cette jeune russe intrépide, que ses parents destinaient à des études de médecine, opte pour l'art. Elle se forme à l'Académie de Saint-Pétersbourg, puis à 21 ans, décide de poser ses valises dans le quartier du Montparnasse. On est en 1905. Elle dira plus tard « Oui, c'est moi, Marie Vassiliev, toute petite, toute blonde, toute ronde, les yeux très gris, les cheveux très courts, et qui vit depuis 20 ans déjà dans cet enfer, ce paradis unique qui est Paris. » Je suis arrivée à
0: Paris à 20 ans, tout blonde, les yeux, les yeux de mes artistes. J'ai eu sur ma tête un chapeau caron noir et blanc, la jaquette marron, le, le jupe marron mais plus clair et les souliers jaunes comme une carotte, comme un gosse. Quand je marchais sur la rue, on m'a embrassé même en pensant peut-être que je suis un gosse et qu'il a besoin de tendresse. Ça m'a toujours étonné. Mais enfin, je n'ai pas fait attention à toute ce, tout cette tendresse-là. J'ai cherché en vitesse le professeur pour me donner la leçon. Enfin, voilà, j'ai visité toutes les académies de Montparnasse. C'était Grand Chaumière, Calarossi, après Mamart euh, aussi, mais j'ai trouvé qu'ils font la peinture horrible. Ça ne me plaisait pas du tout. Je disais, oh, je ne veux rien. Jamais travaillé par ici. J'ai décidé d'aller à, aller à un salon d'automne. D'un coup, mon œil était attiré par un tableau euh, grandeur très modeste et qui s'était écrit en Matisse c'était le poisson d'or qui a nagé dans, dans le bacal en cristal entouré de capucines jaunes et rouges comme le, comme le feu. Oh, J'ai dit, bon Dieu, comme c'est joli, voilà les peintures que j'aime.
1: Sa peinture des années 1910 aux influences cubistes est remarquée et exposée. Elle côtoie les plus grands artistes de son temps et participe avec eux à l'interaction entre l'art et le théâtre, propre aux avant-gardes. L'idée que les arts sont égaux, peinture, sculpture, architecture, spectacle vivant et arts appliqués, est centrale pour définir l'avant-garde. Marie Vassiliev crée donc des décors, des costumes de théâtre, divers objets d'art décoratif et enfin des sculptures en forme de poupée qui la rendent célèbre. Sa voix joyeuse où l'accent russe se fait sentir, mais aussi son caractère tenace, nous emporte dans l'aventure d'être artiste au début du siècle. Elle cherche des cours de peinture, visite toutes les académies, La Grande Chaumière et Montmartre, où elle déteste ce qu'elle voit. Elle décrit sa rencontre avec une œuvre de Matisse qui déclenche son envie de suivre les cours qu'il donne au 33 boulevard des Invalides, devenu aujourd'hui le musée Rodin. Alors j'arrive, je sonne timidement, d'un coup s'ouvre la porte
0: et devant moi vient un homme aussi coloré que sa peinture. La barbe à la point carrée, après le euh, euh, jaune aussi couleur de carotte, après euh, les cheveux marrons et les yeux très grands ouverts. Euh, il paraissait clair, mais en fond c'était marron. Enfin, il me regarde d'une façon très attentive. On voit qu'il est intelligent, mais il ressemblait beaucoup à médecin en Russie, un docteur. Ah, ça m'a donné un plaisir parce que c'est mon pays. Enfin. Euh, il m'a regardé d'une façon très curieuse. J'ai pensé qu'elle a cherché le lieu dans mon corps qui était si charmant et si jeune. Alors après, après il me demande, « Par qui vous êtes envoyé ici, mademoiselle ?» Je lui Par personne, j'ai vu votre peinture à, à Salon d'Automne, ça me plaisait beaucoup, vous, vous êtes si aimable de me donner quelques leçons. Mais oui, mademoiselle, j'ai l'académie, venez demain. » Demain j'arrive, j'arrive, je commence à travailler les nature mortes, les portraits, les nus, toutes sortes. Et je reste toute la journée dans l'académie, je ne sors pas à déjeuner. Un jour, elle a remarqué que je déjeune avec des sandwichs dans l'atelier. Elle a dit :« Oh, mademoiselle, je voudrais bien vous aider. Vous n'avez rien pour pour vos études. » Oh, je dis :« Cher maître, j'ai suffisamment d'argent pour vivre convenablement, mais aidez-moi à trouver le champ.
1: » Elle fonde ensuite sa propre académie située à avenue du Maine, dans le quartier du Montparnasse. En 1912, celle-ci devient un lieu incontournable où l'art se regarde, se fait, se théorise et où les artistes se rencontrent. Il n'existe pas d'entretien de Marie Vassiliev à la télévision, mais seulement quelques images de la presse filmée entre les deux guerres, où on la voit dans son atelier ou sur les terrasses des cafés de Montparnasse. Pour la radio, ce n'est qu'en 1951, lorsque l'artiste a 65 ans, qu'on trouve son premier entretien diffusée en plusieurs fois dans la chronique « Témoins de notre temps » du magazine d'actualité Paris vous parle de la RTF. L'enregistrement a été fait par Claudine Chaunez, qui rencontre très jeune Marie Vassiliev, et l'a sans doute aidé à la mise au propre de ses mémoires. Le ton est très amical et la conversation est émaillée d'anecdotes truculentes sur les artistes, notamment hommes, de ce temps. Par exemple, sa rencontre avec Amedeo Modigliani.
0: À la fin, un jour, comme ça, il arrive chez moi. Il était assommant, vous savez, complètement insupportable. Alors, il commençait toujours de dérouler son écharpe rouge et chanter chantait les chansons italiennes. Et après, il mit ce drapeau en l'air en pensant qu'il se, se bat avec le taureau. Il était complètement dans ce mirage d'une vie d'un autre monde. À la fin... J'étais tellement énervé, j'ai un coup de prendre je, un balayé. Je lui je dis, fiche-moi la paix, je lui donne un fort coup de balai sur son dos. Alors, il s'en va. Après quel temps, il revient tout adouci. Il me dit, écoute Marie, ton colère ne me fait rien du tout. Voilà, je suis là. Alors, je lui dis, tiens, je t'ai oublié de donner 50 centimes. Voilà, en franc. Enfin, le lendemain, il arrive. Là, là, euh, je dis écoute, mais je te dirai quelque chose. J'ai remarqué que tu es très doué. Ta sculpture commence à toucher le ciel. C'est inutile que tu le continues. Fais la peinture ou le dessin. Je n'ai ni couleur ni peinture. Qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai dit, voilà l'étoile de, de mes élèves. Voilà la couleur que je te donne. Travaille, commence aujourd'hui. Je lui pose une petite toile qu'il pose sur le chevalet. J'ai dis pour commencer, faire mon portrait comme souvenir de toi. J'espère que je l'ai bien mérité. Il se mit à travailler. D'un coup, il était complètement changé. C'est devenu un homme très fin, très distingué, qui a chanté cette chanson italienne. Et j'ai senti qu'il est complètement heureux.
1: Nous avons peu d'informations sur les artistes femmes qui l'entourent. Informations que l'on retrouve cependant dans ses mémoires, où elle évoque notamment son amitié avec Maria Blanchard. Les personnages de Max Jacob, Blaise Sandrars, Cocteau, Matisse, le douanier Rousseau sont au centre de l'entretien et tissent la légende. Pourtant, cet entretien est moins centré sur l'œuvre de Marie Vassiliev que sur ses rencontres, qui décrivent la bohème qui se presse à l'Académie russe, devenue l'Académie Vassiliev en 1910. Mon académie elle a fonctionné merveilleusement bien.
0: D'abord, c'était très bon marché, on a payé 4, 4 francs par semaine ou 16 francs par mois euh, la moitié de mes compatriotes ne payaient rien du tout étant pauvres, mais les étrangers, ils ont toujours payé. Enfin, je suis arrivé quand même à couvrir le, le déficit avec ceux que j'ai eus moi-même, parce que j'ai vendé euh, quelquefois mes œuvres. Mais à la fin, mais pour, euh, pour venir en aide à tous ces gens-là, nous avons organisé les conférences, les soirées qui, qui étaient excessivement connues en salle de billets. Et à la fin, on faisait aussi l'exposition.
1: Pendant la guerre 14-18, Marie Vassiliev crée une cantine pour aider les artistes les plus démunis. Elle est amie d'Apollinaire, du poète André Salmon, expose alors au Salon des Indépendants. Le couturier et collectionneur Paul Poiret apprécie sa peinture. Marie Vassiliev est donc célèbre à sa manière. Le banquet qu'elle organise en l'honneur de Braque, revenu de la guerre, le 14 janvier 1917, est devenu célèbre.
0: Le soirée le plus intéressant que j'ai organisé chez moi, c'était le, le banquet de Braque. n'était pas encore très célèbre, mais en tout cas, c'était un considéré comme valeur. Il très aimé par les, par, par, parmi nous tous. D'abord, il était beau, il était élégant et, et très fin. Il est revenu de la guerre euh, démobilisé et même pas blessé. On était tellement heureux de le voir. Que j'ai eu l'idée de, de lui offrir un banquet en euh, un, un compagnie de, euh, de tous les artistes le, euh, les plus connus. Enfin, j'ai fait le comité où il y avait Matisse, Picasso et Marc Jacob pour euh, faire les listes des invités. Et, et il y avait tous les, les peintres de valeur, les jets, Médecins gé, euh,
1: Braque, Picasso. Après la crise de 1929, Marie Vassiliev raconte comment elle s'est débrouillée pour survivre. Elle réalise une sorte d'œuvre mémoire de ce temps. Une carte de visite où elle se présente avec humour comme une bonne à tout faire. Et tout le monde marchait sur le rue sans travail, sans étant
0: affamé. Euh que, que, que personne ne savait plus quoi faire. Moi, il y avait je, le chômage partout. Il y avait le chômage Et partout. Et comment tu t'en On ne vendait toi. pas du tout des tableaux. L'art n'existait pas. Oui. Enfin, moi, je suis toujours plus ou moins euh, intelligent. Je, je me suis retiré avec un petit restaurant que j'ai eu où j'ai inventé un plat magnifique ratatouille sibérien <rire> que j'ai euh, nourri même des ministres qui l'ont trouvé parfaitement bien. Enfin... Euh, même j'ai fait une carte, un peu comique, que Marie Basile, après 30 ans d'activité artistique, euh,
1: abandonne son métier. Il fait la bonne à tout faire. C'était magnifique. Un autre point saillant de cet entretien est la série de poupées qui la rendait célèbre à l'époque et lui permit de vivre, car les personnes les plus connues les lui commandaient. Oh, je
0: le faisais avec toutes sortes de matières, le, 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 la tête en cuir, du reste, il était toujours habillé comme il, euh, les habits qu'il porte. Je faisais pour tous les gens célèbres, même pour, pour le ministre. Un jour, ministre Maginot, ministre de la guerre, uh -huh. j'ai réussi de commande de, de faire son portrait en ministre et en sergent. C'était euh, grandeur, presque nature. Alors, j'étais ravi d'avoir cette commande-là, et justement, je me précipite à aller au ministère pour, pour faire croquis le, euh, le, de Maginot. Alors, je rentre là-bas, assez vite. D'un coup, je vois un homme très grand, très costaud, avec les yeux là, un peu brutal. Je regarde et je dis Est-ce que c'est vous, monsieur le ministre Il a dit Mais oui, c'est moi. Enfin, euh, je viens faire le croquis de vous. Est-ce que vous permettez Mais je suis très, très occupé, mais faites-le quand même alors euh, il a commencé je dit vous pouvez travailler je, je, je prends ça comme ça euh, en vous regardant enfin il commence à travailler et il a téléphoné tout le temps sans cesse et je n'ai jamais entendu aucune phrase au sujet de l'état c'était toujours les <rire> affaires privées il est venu, enfin arrive un boîtier imaginons enlève tout de suite euh, ses souliers euh, avec une geste très brusque après elle essaye les souliers après il a dit à boîtier, écoute mais je t'ai commandé les souliers vernis, tu m'apportes euh, les souliers ordinaires. va rappelle-le.
1: C'est dans l'émission féminine Rendez-vous à 5 heures que nous retrouvons Marie Vassiliev en 1952. Elle est interviewée par la journaliste Dolly Steiner, qui n'a interrogé que peu d'artistes. Une partie de l'entretien enregistré a été conservée, mais non diffusée. C'est cette partie qui m'intéresse, car elle décrit avec précision les matériaux utilisés par l'artiste, qui sont des matériaux de récupération.
0: Mais à la fin, j'ai commencé à réfléchir quel matériaux que je peux servir pour ça. Dans le temps, je servais le matériaux très précieux, livré par Paul Poiré, c'était le lamé, c'était la cuir. en tout cas tout ce qu'il y a de plus cher qui existe au monde. Mm -hmm. Mais à ce moment-ci, ça, 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 je dis ce n'est plus possible. J'ai commencé à réfléchir et quand je regardais la nature partout, je vois partout des de matériaux avec lesquels on peut faire de belles choses. J'ai décidé même de chercher, le, euh, chercher les choses dans les poubelles. J'ai remarqué une fois des par par exemple, les coquilles que ma belle-fille ma belle a voulu jeter euh, dans la poubelle. C'est coquilles coquilles Alors, ça. je dis, non, ne jette pas ça, je ferai des très belles choses. Tu vas voir, ce sera parfait. Et alors, euh, ce sera publicité pour les huîtres. Elles sont chères, mais comme ça, ils vont les manger, euh, manger parce qu'ils auront un objet d'art de Marie-Basileau, ces Et c'est vrai, j'ai réussi. Je faisais des choses magnifiques et mon mécène m'a acheté de nouveau une, une douzaine à 3 000 francs, pas 300, 3 000. Pas les huîtres,
1: mais les statuettes. <rire>
0: le, le, le coquille des statuettes. La coquilles des huîtres, elle m'a payé 3 000, c'est 10, 10 coquilles, tandis que manger à restaurant, ça coûte 300. Oui, mais et elles étaient
1: 000. légèrement transformées par, par vos mains.
0: Mais, <rire> oui, mais c'était... Euh, c'était vraiment étonné. Après, j'ai commencé à faire les poupées, par exemple. Oui. Les ampoules crevées. J'ai dit, mon Dieu, ça coûte quand même 150 francs. Et après, on le jette de nouveau dans la poubelle. J'ai demandé à mes amis de me conserver toutes ces ampoules-là. Et j'ai fait des poupées radissantes. L'ampoule
1: sert de tête à la poupée, alors
0: La tête que je couvre avec le cuir, où je, je le parle dessus. En tout cas, et où je mets la matière transparente qui donne la lumière. En tout cas, c'était une invention assez intéressante. Et après, quand je vois quelque chose sur le mur en descendant quelconque, je le transforme, ça me, ça me donne toujours des images assez bizarres. Certainement, je suis venu de nouveau quand j'ai créé 10 pièces comme ça nouvelle. Je viens chez mon mécène, non, chez M. Didier. Alors, il a regardé ça, sa femme a dit, oh, oh comme c'est joli, Marie. Écoutez, si ça te plaît à sa femme, ça signifie que j'ai le succès. <rire> alors, elle a dit, euh, vous vendez ça, je dis certainement, il faut vivre avec quelque chose. Euh, combien euh, Lequel vous voulez Je dis, oh, je veux tout. Alors, euh, je rends 3 000 francs, je veux tout. Il m'a payé tout de suite 30 000 francs pour ces 10 bibelots qui m'a coûté très peu d'argent.
1: Le dernier entretien pour l'émission Au rendez-vous à 5 heures a lieu en février 1957, quelques mois avant le décès de l'artiste. Vassiliev réside alors à la maison de retraite des artistes, à Nogent. Le journaliste évoque sa célèbre cantine qui est ce par quoi, souvent, on connaît son nom en oubliant son œuvre. Ma vie est
0: complètement changée. Depuis une demi-siècle, j'ai vécu au Montparnasse dans cette bohème pittoresque où j'ai été toujours aimée et j'ai fait beaucoup de choses pour, pour donner les joies à vivre à tous les artistes autour de moi. Même j'ai eu la cantine pendant 11 mois où j'ai nourri 45 personnes tous les jours. Il y avait au moins 10 qui n'ont rien payé. Même les célébrités maintenant qui ont mangé à l'œil, travaillé à l'œil dans mon académie, quand ils nous voit étant devenus millionnaires, il fait semblant qu'ils qu sont pressés à aller quelque part. Je ne cherche pas, je n'ai pas besoin. Et combien d'autres artistes et aussi... Rousseau, euh... Rousseau était mon, mon fiancé. Mais le douanier Rousseau être... était votre fiancé. Vous avez failli l'épouser, voilà, en effet. Il m'a fait les propositions. Moi, j'étais une jeune fille complètement innocente, de 25 ans. Mais je l'ai beaucoup aimé Parce que chez nous, en Russie, on apprend à aimer les vieillards et les enfants. J'étais très attachée à lui, il a dit « Je veux te marier, mon petit diable ». Alors enfin, je dis Écoute, moi je pars maintenant en Italie, je reviendrai dans trois, trois mois, après on va se marier ». J'arrive dans trois mois, je frappe dans sa porte, personne ne me répond pas. Arrive la concierge, il a dit « Madame, non, Paul Rousseau est mort, il y a trois jours à l'hôpital de Pitié nous ». Sommes, nous sommes tous malheureux et on a tous les deux, la concierge et moi devant cette porte fermée. Pour toujours. Et maintenant, Marie, alors, vous êtes installée où Je crois qu'on m'a dit sais. que vous étiez à la Maison de retraite des artistes. La de retraite des artistes, c'est un magnifique château à nos gens du XVIIe siècle où on a vécu Vato. Va Et nous sommes là-bas à peu près une trentaine de magnifiques chambres, très modernes, très propres. Il y a beaucoup d'objets d'art là-dedans. Il y a les ateliers magnifiques pour travailler. Je travaille toujours là-bas. Depuis trois ans, j'ai produit beaucoup de choses parce que je n'ai pas besoin ni faire la cuisine, ni, ni s'occuper de n'importe quel
1: ménage. Cette œuvre et cette vie extraordinaires ont été très longtemps oubliées par les historiens d'art. La radio percevait d'abord Vassiliev comme un témoin d'une époque et pas comme l'artiste célèbre et reconnu qu'elle avait pourtant été. Son inventivité joyeuse, le caractère protéiforme de son œuvre, on fonde une artiste essentielle des années folles à Paris. À la préparation, Mathilde Decroix De Croix avec l'équipe de WEAR. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Juliano Gilles. Générique, mixage sonore, Basile Beaucaire, Conseil scientifique, Catherine Gonard et Véronique Jolivet. Voix, Camille Morino. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le commenter et vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou sur les autres plateformes de streaming. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wear et ses réseaux sociaux.